0: Ahoj, je tady další díl podcastu Život v džimu. Ten dnešní díl bude, možná bych řekl, malinko speciální, protože zatím jsme se opravdu zabývali spíše tím klasickým posilováním a různými dietními návyky nebo stravovacími návyky. Dnes se podíváme do trochu jiné tělocvičny. Minule byl mým hostem Carlos Benda kulturista a je to také influencer. Dnes jej tedy přivítáme znovu, ale představím vám jej jako zápasníka MMA, který tedy zápasí dnes velmi známé organizace, Clash of the Stars a známe i, řekněme, lehce kontroverzní. Karlo, si ještě jednou tě vítám, ahoj. Ahoj, čau, čau, čau. Tě. Prosím tě, já jsem moc rád, že si dnes můžeme popovídat o něčem trošku jiném, protože ta tvoje kulturistická minulost je známa, je i dobře viditelná, svalů máš pořád dost, to, <laughs> ale já si myslím, že ne každý jde do té posilovny, nebo uh, chce sportovat tak, aby měl ty co největší svaly, ale třeba chce lepší kondici a tak dále. A to si myslím, že bojové sporty jsou, jsou právě možná ideální tady z toho hlediska. Já se zeptám, co tebe přivedlo, nebo co, co tě přimělo k tomu, že se z kulturisty stal bojovník?
1: Peníze. <laughs> ne, hele, to, je samozřejmě, to je samozřejmě trošku drzá od, uh, odpověď, ale svým způsobem z části jako pravdivá, budu přímnej. Každopádně mě tam, hele, mě tam dovezlo nebo doneslo to, že já kulturistiku miluju a vždycky zůstane v mým srdci na obrovském místě, vždycky. Ale bohužel v České republice je kulturistika velice, velice okrajový sport, bohužel. A kulturistikou se tady v Česku jako neuživíš, nebo uživí se asi lidi, to spočítáš na prstech jedné ruky, jo? nebo hmm. ještě ti možná zůstanou volný prsty. A když přišla nabídka, abych šel do zápasu MMA, tak vzhledem k tomu už tady řekl. Organizace Clash of the Stars byla v té době začínající, ale já jsem věděl, že to má obrovský potenciál a že když do tohoto vlaku naskočím z začátku, tak věděl jsem možná silný slovo, ale tušil jsem, že bych tam mohl prorazit být nějakou přední tváří a živit se tím. Já jsem to prostě tušil a vzhledem k tomu, že se znám, vím, že umím dobře mluvit a tohle všechno. A věděl jsem co tam od toho čeká. Já jsem to věděl, protože já jsem to znal z Polska, z Ruska nebo z Ameriky, mm -hmm. takže já jsem jako. Téměř, zase nechci přehánět, ale téměř fakt stoprocentně věděl, jak, co, jak, proč a tak jsem do toho šel. Bojový sporty miluji už od malička, už jako dítě jsem sledoval bojový sporty, tohle všechno, a nikdy se mi nedělal. Ale tato nabídka přišla, kulturistiku jsem odložil, nejdřív odložil, pak prakticky ukončil a teď už se tedy jenom a pouze věnuju plně MMA. Hmm.
0: Já už jsem to říkal, že ta organizace Clash of the Stars je, je vnímána jako prostě bizarní organizace, protože některé ty Rozumím. souboje tam opravdu jsou bizarní a já myslím, že i Tomáš Lesy, co by promoter, to ví. A vlastně to má na tom postavené. A to mě taky zajímá, vlastně ty jsi šel z toho čistě sportovního do, do organizace, kde ten sport je, řekněme, možná trošku na druhém místě.
1: Uh, nevadilo ti to? Hele, takhle, nevadilo, protože... Jsem znal své možnosti a jako věděl jsem, že se jako asi do oktagonu jen tak nedostanu ani do jiných organizacích, třeba trošku nižších po té sportovní stránce a Clash of the Stars je brána, brána jako bizární nějaká organizace v pořádku a já s tím jsem úplně v pohodě ale furt si stojím za tím, že jako z části to je prostě sport. Jo? No to rozhodně, a... ty
0: sportovní kony tam jdou nahoru, o tom, o, tom, o tom žádná.
1: Ano, a já jsem tam byl vlastně osloven na druhý gala Galavečer Clash a hned od začátku se po chtělo, hele Carlos, ty budeš ten sportovec, ty budeš jako ten, co tam ukáže že jako začátečník bojových sportů, když dělá nějaký sport předtím, tak může něco předvíst nebo aspoň pokusit se něco předvíst a mě tam od začátku brali jako právě toho normálního a právě toho sportovce. Čili když já se v tom kleši řadím mezi ty sportovce a normální lidi a ta druhá půlka, dejme tomu, jsou ti bizární lidi, šílenci a ti, co v té kleci předvedou jako prd nebo něco prakticky až ostudného, tak to už jde mimo mě. Jsem toho součástí, to ano, ale jsem v té půlce, která je braná jako Hmm, hmm. Jak jsi musel změnit ten svůj trénink?
0: Protože když jsi byl jako kulturista, pořád máš určitě přes 100 kg už takhle na pohled. Není to úplně jednoduché udýchat ty bojové sporty. Tak co jsi musel udělat jinak?
1: Přesně tak, samozřejmě, to. Hele, Otázka na tebe, ty děláš sporty taky velice dlouho. Víš, když jsem přišel z kulturistiky a začal jsem svoje první MMA tréninky, víš, z čeho jsem byl nejvíc hotový, co mě nejvíc bolelo na hmm. prvních tréninkách, zkusíš si tipnout, uhodnout, co absolutně mě hořelo pár co jsem nebyl schopný jako dávat začátku? Ramena. Ramena, ano. přesně tak. Já jsem nebyl schopný to zní snad až strapně, já jsem nebyl schopný udržet takhle ruce. Čím Mě... víc máš svaloviny, tak tím samozřejmě tenhle ten pohyb pro je proprvé náročnější. Tak no? po chvíli prostě bolí ramena. Jenom to tam držet, ne jako nějaký úderí, Jenom to tam držet. To, to bylo hrozný. A hele, samozřejmě, že musel jsem svoji sportovní, uh, nějakou svoje sportovní standardy, nebo tu rutinu kompletně překopat. Jo, to, hmm. to je samozřejmě logický. Ale furt až vlastně doposavat, jako tam tu posilku a fakt ty téměř klasicky silový kulturistický tréninky tam mám. Jo, protože já tu svoji, tu svoji MMA kariéru amatérskou, zdůrazňuji, stavím na tím, že prostě jsem poměrně vysoký, silný chlap a mám tvrdé kao údery ve všech končetinách, čehož prostě využívám. Já se snažím samozřejmě sportom něco nejvíc posouvat a velice rád jako bych si zase zkusil nějaký zápas s profikem, můj první zápas byl s profikem a velice rád bych si to zase zkusil a prostě ty soupeře, abych měl lepší a lepší a čím víc tento bojový sport dělám, tím víc si jako uvědomuju, nebo si všímám. I, i mí trenéři to říkají, v čem mám přednosti a v čem mám slabiny a u mě je jasné, i vzhledem k mé kulturistické minulosti, že nikdy nebudu nějak extra rychlej, nějak extra pohyblivej nebo cokoliv, ale prostě když trefím, tak tak to většinou stačí jeden úder tvrdý většinou. No, ale k tomu ještě
0: k tomu tréninku, protože samozřejmě v posilovně, když si jezdil, tak ta série 8-12 opakování trvala, já nevím, 20 vteřin, když to jel pomalu mm -hmm. poctivě. Teď kolo trvá 5 minut a ono udýchat právě těch tvých 108 3 minuty, tři minuty dobře. Tři. I to je dost. Yeah, yeah. <laughs> tak právě to udýchat takhle dlouhou dobu. Já to vím, protože já taky. Cvičím 30 let, boxu 20, takže vím, vím, co to je. Tak jak, jak velký problém to pro tebe byl?
1: Hele, vzhledem k tomu, že od začátku zase první, co jsem udělal, vzhledem k tomu, že jsem chytrý člověk, tak první, co jsem udělal, našel jsem si kvalifikovaný lidi, co prostě věděli, co se mnou. Takže jenom, co jsem byl oslovený, že mám mít MMA zápas s profikem, vlastně postojařem, tak jsem si našel trenéry a ty mi řekli: OK, Carlos, abys byl schopný to tam vůbec zvládnout, tak musíme jet vízu, fízu, fízu. Takže my jsme. První tréninky a všechno byly nějaký alternativní alternativy kruháčů, kruhových tréninků, do toho samozřejmě to samotné zápasení a tady tohle, ale hned od začátku jsme to stavěli právě na tom, abych byl schopnej to nějakou, mm -hmm. nějakou dobu tam udýchat. Jo? To, to je alfa omega a upřímně, kdo teďka sleduje moje zápasy, tak já ty zápasy vyhrávám hlavně proto, protože na rozdíl od mých soupeřů, prostě já tu fízu mám. Když já začnu něco dělat, tak to dělám stoprocentně a já jsem se do toho opřel, a trouf musí říct, že za ten rok a půl jsem faktu fízu jako nahnal jako dobře, slušně, dobře. A na tom to teďka stavím, jo? že na to, že mám nějakých 107, 105, 107 kilo, tak si myslím, že na svou postavu faktu tu mám dobrou. Jo? Hmm.
0: No tak pojďme popsat třeba ty kruhové tréninky. Jak vypadá kruhový trénink pro bojovníka právě se zaměřením na tu, na tu fízu?
1: Ok, já to spíš, jestli dovolíš, tak to povím jinak. Předtím hmm. jsem teda dělal klasickou kulturistiku. Šel jsem do MMA, takže... To vypadalo zpočátku a téměř do posávať to vypadá tak, že mám teďka rozdělené tréninky na tři jako nějaké hlavní části. Samotný MMA trénink, kde jedu buď sparringy nebo lapy, nácviky, zem, tohle všechno, čistě jenom komplet MMA tréninky. Silové tréninky, to mám prostě ve fitku, klasické cvičení, prakticky uh -huh. jak to jako kulturista. A tréninky na fízu, to je buď běhání povenku, nebo právě ty kruháče a tak dále. A teď je to celé o tom, jak tyto tři Tři varianty tréninku do sebe zakomponovat, jak to během toho týdne rozestavět, poskládat, jo, co zrovna se hodí podle toho třeba i jakýho mám soupeře, tak co tam víc dát, co víc, co ubrat, co dát víc dál. Můj poslední zápas jsem měl proti třem soupeřům, takže jsme jeli hlavně fízu, protože jsem musel vydržet teoreticky devět kol, což jsme viděli, že jako nebude, ale... Tři, tři soupeře, jo? takže když...
0: Abychom to uvedli pro ty, co to neviděli, nebylo to tři na jednou,
1: ale, ale oni se ti střídali po to Každé kolo jeden soupeř, já jsem se ukončil do minuty všechny. Takže... <laughs> <laughs> takže v pohodě. Vlastně ne, pardon, druhýho dvě a půl minuty. To je jedno. Uh, takže uh, můj... od počátku mé MMA kariéry se to stavilo na těchto třech základech, který se nějak teda mísili. Začneme tím, uh, tím prvním, to je tedy MMA, tam podle toho, jaký jsem měl trenér, jaký mám trenéry doposavat, to bylo nácviky, ukazování si technik, tady toho všeho. Já, protože jsem začal prakticky úplně od nuly, takže jako já jsem začínal... Přední zadní nebo jak správně padat, jo? Vlastně, uh -huh. což je velice důležité, což spousta bojovníků v kleši já se vsadím, že jdou do zápasu, ani neví, jak správně padat. Je to jedna z základních věcí. Když padáš ruce, tohle plátno, tak ty, 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 to, ty to znáš. A
0: když se učí judo nebo něco tak přesně Tohle tak přes... se tam učí několik měsíců ty děti.
1: Přesně tak, Takže přesně to je vlastně základ. Ano, ano. ano. Jo? Na zemi jak pracovat, jak se dostávat do pozic, přecházení z pozic, v postoji nejdřív jo? přední úder, přední zadní. Jo, háky, kopání, louky, kalfky, všechno tady to pušky, takže první varianta byla toho MMA tréninku, že jsem se vlastně učil úplný základy, pak jak už pomalinku jsem to začal umět, tak se přecházelo víc na sparingy, na a tady tyhle věci. Tohle celé, ale tohle celé bych uzavřel, že to je čistě to MMA. Fitko, tedy silový cvičení, to ku mám téměř stejně jak v kulturistice, což je takový zvláštní. Já... Samozřejmě, já jsem ten typ člověka, že si vždycky všechno zjišťuje, takže já jsem si psal s plnoprofesionálníma zápasníkama a tak dál. A mimochodem je hodně zajímavý, že já si jako nebudu jmenovat, ale ze spoustu profikama, z oktagonu a tak dál, co jsem si psal, tak je zvláštní, že každý mi říkal jako úplně jako jiný styl tréninku, mm -hmm. jiný jako MMA trénink, to hele, jsou třeba fightři, kteří nemají třeba skoro vůbec sparringy, třeba jenom řízeny. A pak jsou jinak fajci, kteří mají furt jenom sparringy. To sami ve Fitku jsou třeba MMA zápasníci, kteří nechodí vůbec do Fitka, kteří mají jenom s vlastní váhou. Jo? Mm -hmm. Pak jsou MMA zápasníci, kteří sakra zvedají. Prostě a fakt jedou benče, dřepy, mrtvoli. Takže zvláštní, já jsem se nechal nebo chtěl nechat inspirovat jako profesionálníma zápasníkama. Ale každý mi řekl, že jsem to. Já jsem si mohl vybrat úplně co chci. Možná i z toho důvodu, tady jsem uh, svou silovou přípravu na MMA zápasy. Ponechal v tom, co znám, 15 let, čili ty tréninky se trošku liší a ne tak moc.
0: No, mě tam zajímá jedna věc konkrétně u těch vah, u toho zvedání, protože se říká, jako, že takové to klasické posilování tě zpomaluje. A mě, mě zajímá právě to, jestli třeba ten bench více výbušněji, nebo, nebo tlaky na ramena více výbušnějí, no, že zkrátka víc sázíš na tu výbušnost, ale...
1: než na to prociťování toho svalu. Zařazují tam víc pumpy. Jo, mm -hmm. Maximálky nejedu už skoro vůbec, ale jako furt mám rád těžké váhy, furt držím těžké váhy, ale příklad třeba na ty ramena, jdu třeba tlaky, jo, tak se zastavím třeba v 45 pět, nebo u 50 kil, jo, což furt je pěkný na ramena tlaky, ale pak si dám třeba dvacitky a poslední dvě série přesně jak říkáš, a jedu prostě víc tu výbušnost a tak dále. Jo. Ale jako je zajímavé, že silový tréninky mi fakt i v MMA zůstaly jak v té kulturistice. Jediný, co jsem teď změnil, že už jsem třeba víc na strojích nebo víc izolovaný cviky jedu, už třeba dřepy už jedu úplně minimálně, mrtvoli skoro, skoro vůbec jsem hmm. vynechal, vypustil, a to je z toho důvodu, že zkusí představit, ty těžký dřepy nebo těžký mrtvoli a další den máš MMA trénink, kde s tebou hážou ozem prostě jo? a to s tebou třiskají samozřejmě, jo? takže abych takže to nedával. Takže jenom prakticky takhle jsem nějak upravil ty silový tréninky No a pokud jde o třetí fázi, a to jsou tedy kardiotréninky, tak tam mám buď kruha, kruháče, klasické jako ve fitku nebo jako na tatamech, to prostě to, co znáš, jo? buď skákání do vejšky, nebo s dvou kilovkama, jo? nebo že jo, to lano a tady tohle prostě. Čili zapojit celé stanoviště. tělo. Stanoviště, Ano, ano, no. samozřejmě, stanoviště, jo, a tohle nějaký lehký mrtvolí ze 60 kg. A nebo chodím běhat po venku. Ale i u těch kruháčů mě zajímá, jestli třeba
0: uh, ta délka toho kola souvisí třeba s, tím del, s tou délkou kola uh, v zápase. To znamená, že jedeš ten kruháč třeba jedno kolo, tři minuty, uh, tak aby to tělo ne, si navyklo prostě
1: makat tři minuty v kuse. Ne, většinou ty kruháče jedu podle toho, kolik poskladám stanoviš, nějak si to uh -huh. jako rozpočítám, ale na tomhle jsem to nikdy nestavěl. Bylo mi totiž řečeno, a myslím si, že je to super věc, že. Takhle, bylo mi řečeno, Carlos, ty musíš pracovat na fíze, takže buď choď běhat, nebo dávej, nebo dávej ty kruháče, všechno tohle, ale fízu na MMA zápas uděláš jenom klasickým sparringem, uh -huh. Klasickým sparringem, ne, řízeným sparingem, ale klasickým sparringem. Takže hodně sparingu, co teďka jedeme, tak jedeme ten klasický čas, tou klasickou pauzou a tam na tom, tom pracuji. Bylo mi to vysvětleno i tak, že a ty to zase víš, asi nejlíp, je fakt velký rozdíl, jak dýcháš při běhání nebo při kruháčích a jak dýcháš v zápase. Mm -hmm. To je úplně 100 a 1. A ten sparing ti to nej, nejlépe nasimuluje. Takže já už prostě vím, když jdu tři kola se sparingem třeba s kamarádem, se partnerem, který je třeba thai, thai boxer, tak vím, že on ně bude hodně předně kopat a tak dále. Jo. On prostě takový ten tvrdák, co... Kopet, tvrdý kopačka a tak dál. Takže já spíš držím víš ten odstup a třeba jenom jedničku počkám si, vracím a tak dále, ale celý tři minuty a tam pracuju s tím dechem a s tím vším. Pak jdu třeba s nějakým kamarádem, který je třeba těžký jak já, silový, tak třeba jdu schválně na zem. A zase práce na zemi, To, to je na fizz vůbec to nejhorší, mm -hmm. práce na zemi, takže zase pracuju na zemi tam a musím říct, že se mi to nejvíc potvrdilo, že to je asi minimálně pro mě nejlepší, že Tam jsem se naučil nejlíp pracovat s tím dechem a s tím, abych pak v tom zápase měl tu fýzu, samotným sparringem.
0: Skvělý. Já bych to teď zase trochu převedl na běžné cvičence, kteří by třeba chtěli si zlepšit kondici. A já jsem říkal, že ty bojové sporty jsou perfektní na tu kondici, ale ne každý chce samozřejmě podstoupit ten sparring, protože tam už máš modřiny z toho bolítu to a samozřejmě. tak dále. Tak obecně, když se člověk chce věnovat bojovým sportům třeba z toho kondičního hlediska,
1: co bys mu doporučil? Hele, to je jednoduchlád pohej, doporučil bych mu dobrýho trenéra. Jo? Tento sport, ať už čistě MMA, anebo třeba i box, nebo thajský box, jakýkoliv v tomto, ten bojový sport je krásný v tom, třeba na rozdíl od kulturistiky, hmm. že tam je to fakt strašně pestry. Ty můžeš mít spoustu tréninku, kde třeba prostě boucháš do pytle, dáváš k tomu něco, spousta tréninku, kde ti trenér drží lapy, jedeš něco, nebo třeba ty kruhový tréninky, jo? nebo to nějak skombinovat se vším, tam těch variant je do opravdy mraky a pokud to chce člověk dělat fakt jenom jako hobby, jako hobík, tak ve vysvětku všechno zkusí a pak třeba to, co mu nejvíc vyhovuje, tak ať jede. Hmm. Vlastně, jako no, proč ty si
0: říkal, že třeba ze za začátku si měl problém vůbec udržet ruce nahoře a to mě právě baví a, a zajímá, protože ono třeba to lapování nebo, nebo vůbec je dát si kolo na pytli, když jedeš opravdu plnou silou, tak je to, to se asi shodneme jako opravdu velmi náročné tréning. Ale co se, se
1: pro mě nejtěší, stínování. Hmm, já fakt? Prostě, no, já neumím stínovat, víš, já jako jsem takovej jako mameluk a tak dál A já když, když mě třeba kluci natáčí a já se potom podívám, třeba jak lapuju nebo bouchám do pytle, já u toho vypadám hrozně. Já jako fakt sám za sebe se stydím, to fakt vypadá hrozně. Ale zase, v zápasech no, to umím jako převist nebo to, ale. Ježiš, jako, jako pro mě je to hrozný, ale ta otázka zněla i jak teďka? No,
0: jak, jak náročné je třeba právě to lapování nebo, nebo ten pytel, že za, za mě to je teda hodně náročný trénink z fyzického hlediska?
1: No určitě. Hele, určitě takhle. Ono, ty bojové sporty, hele, mě nenapadá, jak se teďka řekl, tak já jsem si řekl, co je tam vlastně lehkýho, ale mě nenapadá nic, protože tam fakt jako cokoliv děláš, tak už za pár chvíl už jsi unavenej a bolavý, jo. Do fitka, když přijdu, tak si občas nasadím nějaký tempo a až třeba za polovinou tréninku, ke konci tréninku, už cítím, jo, už mě bolijou prsa, už mě bolijou bicáky, tricáky, jo, ale, ale jako v těch bojových sportech, ať už to děláš třeba právě rekreačně nebo jako že chceš zápasy nebo tak, tak tam jako já, když si to uvědomuju, tak mm -hmm. já přijdu do, jako na tatami do Sokolky a já už prostě za pár chvíl už, už mě bolí buď ramena, když boucháme, jo, tak už prostě trefuju a to už jsem zadejchaný, když spárujem tak už jsem mlácený, já si nevybavuju, co je tam lehký, ale možná je to i z toho důvodu, že to dělám teprve rok a půl, což ještě není zase taková doba v bojových sportech, jo, nebo rok a tři čtvrtě to dělám. Ale pro mě je tam vlastně fakt jako všechno těžké prozatím. Mm -hmm. Víš?
0: No, mě tady teď zajímá ještě jeden takový jako docela zásadní střed, protože uh, vždycky se kulturisti mají takové, skoro bych řekl, pravidlo zákaz kardia, protože když děláš kardio, tak ti, tak ti padají svaly. A tady se dostáváme do situace, kdy ty děláš extrémní kardio. Ztrácíš svalovou hmotu? Uh, pa, pa, pa. Nebo jak těžké je pro tebe udržet tu svalovou hmotu?
1: <laughs> Hele, to je. <laughs> to se dostáváme jako. Do jednoho spektra, spektra. kde kdybych měl být upřímný, tak jako ti řeknu, že mám ty fáze, kde se něčím udržu Rozumím? Takže. Že
0: by to nešlo bez toho. Jakože prostě by si zhubnul od hodně. Hele, hele na
1: rovinu. Prostě teda. Že jo, tady to asi můžu říct, prostě jako ano, bez Anabolik. Si myslím, že už bych měl jako pod 100 kilo. Hej, což ve výsledku, mě by to nevadilo. Jo, ale jako já se rád cítím velké, já se cítím já se cítím dobře a fajn, ale. V tomto sportu v MMA udržet jako fakt ty masivní svaly, je kontraproduktivní. Uh -huh. jo, takže já od té doby jsem svalama určitě jako nějak šel lehce dolů, ale ne tak, aby mě samotný mu to vadilo, a jako jsem mnohonásobně víc funkční. Dobrý poznatek ještě je že ty starý jako třeba nadhodil, že ty ramena, tak což je naprostá pravda, ale hele v té kulturistice, když jsem třeba vypadal nejlíp, tak to bylo dva roky zpátky, když jsem šel na svoje poslední závody, tak ta jsem měl vysekaný 100 kilo, jo? bez jednoho bez kila 100. Na svou váhu 183 cm, 100 kilo vyšší pardon, na mou výšku 183 cm mít 100 kilo už je fakt jako dobrý, jo, a fakt jsem vypadal dobře na těch závodech, vysekaný tvrdý a tak dál, ale víš, jak jsem se cítil. No, úplně zničený, nefunkční seš, ráno vstaneš, už jsi unavenej, prostě bolavej, mm. víc chodí je pro tebe jako výkon. jo, A cokoliv jakkoliv fungovat v této fázi je hrozný. Ale v tom MMA, tam sice třeba nevypadáš úplně tak, jak, jak nějaký uh, řecký, že jo, nějaký, jak jsou řecký sochy, že jo. Jasně, to je prostě. Se tak, ano, ale jako jsem mnohonásobně víc funkční, jo, prostě... Najednou mi nedělá problém nejenom být, ale i vyběhnout schody a tohle. Takže já třeba teďka nevypadám tak nejlíp, jak jsem vypadal za dob kulturistiky, ale funkčnostně celého těla, eurobně a tak dále, jsem na tom mnohonásobně lépe. Mm -hmm. A to čím víc, jako tím jak stárnu, tak si uvědomuji, že to je jako to zásadní, jo? protože hele, já, je mi teda 32, ale jako ta kulturistika mě zhuntovala daleko víc, než teďka za ten rok a půl jako MMA, protože já se teďka cítím daleko líp, než jsem se cítil před x lety v kulturistice. Mm -hmm. Tam bylo období objemu, takže jsem měl 100, 112, 115 kg, nejvíc jsem měl 122 kg. Takže prostě jo, jsem si nezavázal kaničky, pupek, jsem se zafunil, jenom jsem vylezl z postele, jako dojít na záchod, už jsem byl spocený. Mm -hmm. Naopak v přípravě na závody, furt unavený, furt bolavej, jo. takže tam jsou ty fáze, ty extrémní fáze. Ano. A tomu obětuješ celý život. Otázka možná, proč to vlastně děláš? A to teď, ale to teď nechme. A furt nějakým extrému. Ale teďka já v tom MMA, kamaráde, já se cítím perfektně. Můžu si je sladky. Jo, nějak rozumím. Teďka mám, já mám vlastně prakticky po celou dobu tak 80-20 jídelníček. Takže já každý večer si dám nějaký oplatek, milu nebo skytles nebo. Jo, prostě... Tím, cokoliv, že máš mnohem vyšší výdaj, Energie. Tak. Tak... Jo. A, a na to, ale já se prostě teďka cítím vlastně ve svém těle se teďka cítím nejlíp, co jsem se Snad kdy cítil, jako, když nepočíná třeba dětství nebo takhle.
0: Já bych se možná ještě vrátil k těm steroidům, protože věřím, že některé diváky a posluchače jsme to trošku možná pobouřili, ale asi bychom měli říct, že u kulturistiky, u té profesionální tam v podstatě to je součást toho sportu. Je, je třeba to tak brát, a, Bez ní to
1: nejde prostě. No, no,
0: a co říče MMA, tak samozřejmě tam, ty si prostě v té organizaci, která je, už jsme to říkali, je prostě postavená lehce na tom bizaru. Ale ty tam si proto, abys tam byl velký.
1: Pozor, já tady podotknu, že. Já vím, jak tuhle, jak, jak to teďka myslel, ale všechny organizace v Česku nemají antidopinou kontrolu. Ano, přesně tak.
0: Ale, ale zase říkám, já to zdorazňuji z toho důvodu, že prostě nechceme nikoho navádět k tomu, aby něco bral. No rozhodně, rozhodně A rozhodně ne. MMA nebo bojové sporty se dají dělat bez, bez toho. Jenom prostě bys nevážil 105-107 kg. Přesně bych, tak. Jsi.
1: A pozor, já už jsem to říkal jako vícekrát a častokrát i třeba v jiných podcastech, brat anabolické steroidy v MMA je fakt spíše kontraproduktivní. Mm -hmm. jako, jasný, vždycky, jo, vždycky se najdou nějaký plusy a minusy. Ale jako pozor, ten základ anabolických steroidů je jako o tom, že přibereš tu svalovou hmotu a tak dál, ale ty když jdeš do zápasu jako s nějakýma svalama navíc, to ti už vůbec nic neudělá. A to, že máš třeba trošku silnější ránu, tak OK, ale je to na úkor toho, že za půl minuty v tom zápase už jsi tak prostě jako hotový, vyřízený, ty svaly berou tolik kyslíku, energie, jo? Jsi, jsi utavený prostě, jo? tohle. Mm -hmm. Takže jako fakt v bojových sportech je to spíš minus než plus anabolický ano, ano. steroidy.
0: Ano, já jenom schválně zmiňuji i ta organizace jako taková, protože v Kleši ty nejsi sám kulturista, je tam Filip Grznár, eh, Rendis Blahovský. <hýk> Filip Grznár se taky netají tím, že, že prostě bere steroidy, takže je, je to v podstatě vy tři jste tam jako, je, je to postavené ano. na tom, že jste vizuálně ano. zajímavý, ale, I, ale... I, i v tom je ten vlastně bizár té organizace, no? Jo, já
1: to jo, asi svým způsobem, ano, hele, já to možná tady ty anabolické steroidy jako zakončím tím, že já jsem se o tom bavil na rovinu a řeknu to i tady. Já ty anabolické steroidy beru, když mi začíná příprava nebo, nebo, nebo tak, ale do zápasu už jdu čistej. Já tu anabolické steroidy třeba beru začátek přípravy, abych byl schopný to všechno zvládnout. Jo? Mám tam látky, některé nebudu jmenovat, které mi pomáhají skrz bolaví ramena, bolaví záda, spíš fakt jako zaléčení, rychlejší regenerace a tak dál. Ale vždycky se to naplánuju tak, že na ten samotný zápas už jsem buď úplně off a nebo úplně dojiždím, prostě, takže není to o tom, jak spousta lidí, a věžíš, kolik lidí mi to napsalo, takže ty jdeš do zápasu nasypaný a jsi víc agresivní a tak dále, no hloupost prostě, jo, to je nesmysl. Hmm. Takže jenom tohle bych fakt jako podotknul, že to není o tom, že nasype se, jdeš do zápasu, jsi zvíře, seš jiný člověk, ne, ne vůbec. Hmm. Hmm.
0: No, musíme, musíme jako, abychom to uzavřeli, říct, že prostě braní steroidů přináší nemalá zdravotní rizika. Určitě si o tom v, dnešním, v tomto podcastu budeme povídat, určitě tomu budu věnovat i nějaké speciální díly, ale dnes to není o tom, dneska bych se ještě chtěl věnovat právě tomu, tomu cvičení na tu kondici a, a, a takhle, protože u těch bojových sportů, my jsme tady minule si povídali o tom, že máš třeba problémy se spodními zády a že tam je strašně důležité se zaměřit na středtěla. ten těla. V bojových sportech to platí dvojnásob, tam z toho vlastně vychází všechno. No, tak tak uh, jak, jak třeba
1: se zaměřil tady na tuto partii? Uh, no tuto partii, jak se zaměřil, samozřejmě ve fitku takže nějak cvičím, jako tu, ten, ten střed těla, jo, ať už jako na samotný břicho, rotátory a tak dál. Myslím si, že mi ku podivu hodně pomáhá i to běhání, protože přece jenom, že ho tam taky vlastně drží, že jo, rovný záda a tak dál, že ten bych na to není špatnej, no ale jako v, samotný, teda jako v tom bojovém sportu, hele, Ono jde o to, že já prostě až prakticky do dneška se furt učím mi tu správnou techniku úderu mm -hmm. a tak dál. Tam to samozřejmě je vytáčení boků, že jo, a tak dál. Když low kick, louky, kalvky a tak dál, tak musíš vytočit tu nohu a podobně. Ale tam je tam je tolik proměných, že ještě abych se přímo soustředil na to, jo. Rozumíš já, že jo, mám třeba trénink, kde se zaměřujeme hodně na kopání, tak trenér furt vy, vytoč tu nohu víc do strany, aby jo, ty musíš být celým tělem tam, když kopeš tohle. Takže jako já přemýšlím nad touto problematikou, to, jak mít tu nohu, jak se vytočit mít tu správnou vzdálenost, než ještě, víš, jako abych přímo řešil, jako že mám bolavý spodní záda a tak dál. Víš, takže tam toho je. Ne, to, o to nejde. Tam tam právě, je jak
0: jsme říkali, že všechno vychází z toho středu těla, to znamená. Právodně. Ono už, už tím se ti to samozřejmě posiluje, ale abys to měl silnější, tak jestli třeba ještě speciálně zaměřuješ nějaké další cviky třeba na ten kor. Asi asi jako
1: ne. Ne, jak říkám, ve Fitku cvičím střed těla, mm -hmm. to vždycky jedu jako že projedu jako celý tělo, ne v jeden den, ale mám mm -hmm. drobně na svalový partie, takže jako proježdím celý no, a, tělo. No abych to jako,
0: kam jsem tím mířil, v kulturistice tam jde především o ten vizual, aby jsme prostě ty, ty, ty buchty, jenomže to je něco jiného než právě ten musí tam ty funkční, svaly no. jsou
1: vlastně přesně tak. No. Kde musíš být funkční, no ale já se k tomu dostávám, že se teďka cítím vlastně lépe jako fakt tak, nechci říct jako nevědomky, to zní blbě, ale prostě tím samotným stylem, toho sportu, který teďka dělám. Jo, že jak už jsem řekl, cítím se líp, i ty spodní záda jsou teďka jako lepší, jasně taky jsou dny, kdy kolikrát se hážeme o zem a to už je spíš jako takový to menší zranění, že tě hodí na zem, blbě dopadneš nebo máš naraženou kostrč nebo něco, ale spíš se teďka s tím středem těla cítím lépe už tím, že dělám víc celkového pohybu jako takového. Jo, přece jenom v té kulturistice, ty děláš prakticky jako jedna to samý, jo. Dřep máš pevně daný, mrtvej tak máš pevně daný. Všechny ostatní cykly, co, co v tom fitku děláš, tak jako taky, jo. Před, jo nevím, tlaky, tlaky na záda zase. Tahy, máš, přitahy, -tahy, přitahy, -tahy, přitahy, ano. Přitahy. máš ten postoj, máš tohle všechno. A možná i proto jsem v té době jako měl... S těmi zády víc problémů než. Teď. Když
0: to obrátíme, tak vlastně ty bojové sporty ti pomohly
1: i s tím problémem. Určitě. Spodní určitě, určitě. Je ale otázka, protože to fakt nemůžu říct. Jestli je to tím, že jsem víc vynechal ty hodně silový cviky ve fitku, anebo jestli je to tím, že teďka dělám víc daných cviků, mm -hmm. pohybů, běhání aerobních cviků a tak dál, jo, Víc tam mám samozřejmě teďka i ten stretching jo, a jedno s druhým. Takže otázka, co tomu bylo víc nápomocno, anebo jestli všechno dohromady uhum. mi udělalo to, že se teďka cítím daleko lépe. Hele, ještě bych to možná tady tohle uzavřel možná tou nejlepší myšlenkou. Lidské tělo vždycky bude fungovat nejlíp, když toho děláš jako co nejvíc. Pokud jenom benchuješ, jo, zaměříš se, že chceš být nejlep, nej, nejlepší benchpresář, tak je jasný, že budeš mít silný prsa, ramena, ruce a tak dál ale jako nějaká funkčnost nohou a tak dále tam asi jako nějak nebude jako silová jo? nebo takhle. Ale když seš sportovec nejlepší, ale kdo jsou nejlepší sportovci jako celkově atleti? Deseti bojáři. Přesně tak, přesně tak. A proč? Protože dělají všechno. Takže vlastně a to MMA k tomu má trošku blízko, že tam taky ve vysoku. Počkej, že to je takový deseti bojový. Přesně ne? tak, tak, hele, tak možná to je ta nejlepší odpověď, hmm? To se to až teďka uvědomu, se <laughs> to tak bavíme, ale ale jako je to tak? Nejlepší Nejlepší sportovci, pokud jde fakt o pohyb, o výkonnost a tak dále, jsou deseti bojaři. A to MMA jako k tomu má jako vlastně fakt hodně blízko, protože ty tam máš silový cviky ve fitku, máš tam běhání, máš tam kruháč a tak dále, máš tam fakt prostě všechno. Takže možná proto tito sportovci, jako MMA zápasníci, by se vlastně. Teďka, prosím, jenom jako. Myšlenkový pochod nechci tě rušit. <laughs> ano, ano, na hlas. Tak možná proto jako MMA zápasníci by se fakt vlastně mohli řadit mezi jako nějaký globálně sportovně jako nej
0: to no stranější, jo mm
1: -hmm. asi jo No pak tady máme právě
0: e, další sport jako třeba je Spartan Race proč na to upozorňu? protože ty máš na stránkách takže že si vlastně trénoval klienty ne. třeba e, v přípravu na tyhle ty závody ano, ano.
1: a je teď, to mě teď na to trochu jako navádí jestli to vlastně i trochu je ta příprava No vlastně ano, protože ten Spartan Race tam, když jsem měl ty klienty, tak to právě bylo, jo. Lepší, nebo zaměřit se víc na nějaký cardio, nebo spíš hit cardio, že jo, tam mm -hmm. se i celkem hodí, do toho právě nějaký to fitko, kde spíš teda u toho Spartan Race jsem to zaměřoval spíš na tu vlastní váhu, práce mm -hmm. jako se svojí váhou, než nějak jako ty činky. taky tam byly, ale jako málo a, a vlastně ano. To je zase, protože Spartan, Spartan Race a tady tyhle obdobný, tady tyto sporty zase, máš tam toho strašně moc najednou. No, no je to takový víceboj taky.
0: Přesně, je tak, přesně problém. tak, přesně tak. Tebe něco takového třeba nelákalo, nebo ne, nebude tě to teď lákat, když jsem <laughs> člověk jako trošku navedl. <laughs> Hele, ne,
1: protože já jsem od Jakživa strašně rád běhal. Kupoděhu, když jsem hrál fotbal, tak, tak mi to jako nevadilo, ale už i když jsem hrál fotbal jako dítě. Tě je rád nebo nerad? Uh, nerad jsem běhal, no, jako nějaký dlouho mm -hmm. jako vytrvalostní nebo tak, už jako na základní škole z zduplně nesnášel. Ve fotbale mi to nevadilo, tam jsou takový sprinty, pak si spočneš sprint, poklus, spočneš si, ale strašně nerad jsem běhal jako nějaký vytrvalostní mm, prostě běh. Delší prostě, trati. Mm. Prostě delší traťa kilometr už jsem fakt jako nesnášel. A tak jsem to měl možná až do minulého roku, ale jak jsem začal s tím MMA a musel jsem právě, hele takhle, v tom MMA není ani tak důležitý běhání, jakože máš nějaký extra tempo, ale spíš fakt jako nějaká rozumný poklus, jo? aby si lidi nemysleli, že chodím, že venku nějak běhám nebo tak. Pozor, měl jsem pár tréninků, občas je vám. běhání do kopce. Jo, já bydlím tam kousek od Jeseníku, nebo takže tam mám spoustu kopců. Ano, ano. Jo, tak to jsou třeba takové, že fakt jako si máknu běhám do kopce. Ale když myslím jako běhání venku jako klasické nějaké kardio, tak to fakt mám tempo, kde mám tepovku, a nechci kecat, kolem 135 možná. Takže fakt jako rozumný poklus. Jo? Mám sluchátka, na uších pustím si hudbu a prostě proběhnu tam celou mohelnici takhle dokola nevím, kolik je to kilometrů. Nechci kecat, ale běžím to nějakých vždycky kolem tři čtvrtě hodiny, jo? A tam mám prostě takhle svůj okruh a při přijdu dom, jsem samozřejmě spocený, propocený, ale nejsem vyřízený, nejsem mrtvej, neplazím se po čtyřech. A jako, jo, tohle, tohle mi už teďka v mém věku nevadí, jako v dětství nebo v tým, se to úplně nesnášel, to běhání prostě, no. no tak mění se i, i návěky nebo vlastně i cíle. Teď
0: máš úplně jiné cíle, než jsi měl před pár lety, když jsem dělal tu kulturistiku. A mě teď vlastně zajímají ty cíle a plány v MMA, čeho bys chtěl vlastně dosáhnout.
1: Hele, to je otázka. Já si myslím, že se mi to každou chvilku nějak mění. Občas, když mám tréninky a sparingy, kdy se mi daří, tak hele, tak zkusíte prostě s, s nějakým profikem. Pak další den mám trénink, kdy dostanu na sparingu hrozně nabudko a říkám si, hej, nemám na to prostě, fakt jako možná mezi Těma amatérama můžu být dobrý, slušnej, ale na profiky prostě ještě nemám. Takže hlavně se to hrozně mění. Každopádně ta jako zásadní asi odpověď tady na tu tvoji otázku je ta, že já jsem dostal nabitku z KSV. Což je, prostě, je extra. KSV je jedna z největších evropských přesně organizací. Tak, ne? Přesně tak. Prakticky KSV se řadí, nebo říká se, že je mezi třema nejlepšíma na světě. Jo, že tam jsou jako ti nejlepší profici a tak dál. A já jsem tam mohl zápasit vlastně minulý rok na podzim. jsem tam mohl zápasit, dostal jsem nabitku, dostal jsem soupeře prostě a... Jenom čekali, ať to odkejuju. Já jsem to odkejval, ale bohužel já jsem měl myslím, týden, nebo 14 dní na to, byl právě kleš. A
0: předpokládám, že to bylo na nějakém českém turnaji. KSW, to, myslím, myslím, že v Liberci. Myslím, ano, že ano, v Liberci to bylo. Ano.
1: Nechci úplně kec, ale myslím, že Liberec. A, a tak jako z toho důvodu to neklaplo. Já jako vím, že bych dostal z největší právě prostě hrozně přes hubu. Ten můj soupeř, to, on měl teda v MMA měl 0 0:1, že mm -hmm. jako prohrál svůj první zápas MMA, ale... Ten zápas on celou dobu vedl, pak na zemi udělal chybu a prohrál, ale to byla nějaká polská legenda, která měla za sebou 30 nebo 40 zápasů v boxu bez rukavic prostě, a dával ká prostě fakt zabiják. Jo? Takže jako jít s ním do zápasu, tak bych ho musel buď hned hodit nebo by mě hrozně zmátil. Ale nešlo šlo o to, že hele, dostat se do KSV po roce a půl, co dělám MMA, a i kdybych tam dostal hrozně na bodku, to už by mi nikdy nikdo nevzal. Jo? A proto jsem do toho i chtěl jo? že být mezi profesionál, být mezi nejlepšíma na světě, ať už dopadnu jakoliv, tak ale hele, byl jsem tam. Byl hmm. jsem v KSV. No, proč jsem se ptal na ty české tunely, že KSV právě
0: se expandovat expanduje, tady do České republiky a oni potřebují tady mít nějaké zajímavé lidi. Ty yes. si mediálně velmi zajímavý, protože dneska máš desítky tisíc uh, followerů, vlastně jsi, jsi poměrně významný influencer. I proto vlastně si v té organizaci Clash of the Stars, protože ta je hodně postavená na influencerech. Takže ten tvůj yeah. vliv bez je, je, je velký. A i to mě vlastně zajímá protože ty si jsme se o tom bavili, že třeba tvým velkým vzorem byl Arnold a takhle dále. Jak moc zavazující je když Teď ty si tím vzorem, vlastně, který, který jako lidi chtějí následovat.
1: Takhle, já už jsem byl tak nějak vzor, ale samozřejmě pro mnohonásobně méně lidí, když už jsem dělal tu kulturistiku, jo, ale i tam jsem jako viděl na sociálních sítích, že mi píše, jako většinou třeba ti mladí a tak, hele, kvůli tobě jsem začal cvičit a to vždycky dělá hroznou radost, jo. Ale je pravda, že teďka, co je ten clash, tak je to jako mnohonásobně víc, jo, úplně jako mnohonásobně. A je to zodpovědnost. Samozřejmě, že je to zodpovědnost. A já hlavně díky tomu se snažím chovat a vystupovat v rámci nějakých možností normálně. Ovzráž v kleši je to někdy fakt hrozně, hrozně těžké, když jdeš prostě na tiskovku nebo na no, no, já musím, to. Kleš. Můžeme
0: to říct, že tam lítají občas fekálie, na a podobně. To jsem tam
1: naštěstí nebyl, teda díky bohu. Ale ne, jako třeba hele, chci říct, že když tam po mně jeden, se kterým jsem ani neměl jako zápas, jeden prostě tam zbláznu jako... Po mně hodil prostě jako maketu kladiva, jo, to to, půrko, to to ta maketa se rozbla, ta plast, po mně hodil to půrko a prostě jako málem jako vypichl oko, jo, to prostě nebyla sranda, mě jako tekla krev, to nebylo hrozný zranění, ale o centimetr veš, já jsem mohl být bez oka. Tak to jsou ty chvíle, kdy je hrozně těžký se udržet, udržet nějaké dekoru, nebo prostě být slušnej a chovat se tak, že seš právě vzor pro ty mladý. Takže určitě jako i já jsem párkrát přestřelil, jo, ale myslím si, troufnu si říci, že jako jsem dobrý vzor. Rozhodně nejsem nejlepší. Rozhodně nejsem nejlepší daleko je tady daleko více jako vzorů, kteří, nebo daleko více sportovců, i v tomto odvětví, v jakýmkoliv jiném odvětví, kteří by měli být lepšími právě vzory než já, ale svoji roli jsem přijal uvědomuji si, že v kleši jsem brán jako za nejrozumějšího, nebo patřím mezi ty nejrozumější, dělá mi to samozřejmě jasný, vždycky někdo řekne, jedno okej okay, mezi slepými. <laughs> ale, jako, <laughs> ty, <laughs> oh, jako, ale Mě to, mě to jako ve výsledku nevadí, tohle, když někdo řekne, ale já se za své vystupování v 99% případů nestydím, mm -hmm. stojím si za ním a dělá mi čest, že jsem jako vzorem pro ty mladý. Takže tak. Ale ještě na závěr se jednou
0: vrátím k tomu k těm, k těm cílům, protože ty, když jsi říkal, že chceš, že, že jsi začal s kulturistikou tehdy, tak už jsi do toho šel s tím, že bys třeba chtěl zkusit i ty závody. A tady, tady jsi zatím v takové té. Kde, organizaci kde He. ten sport je na tom druhém místě jak He. jsme říkali, ale třeba Rendis Blahovský, který měl první sport e, první zápas v kleši, tak hned říkal jako že by chtěl do toho oktagonu, že by se chtěl probojovat. Doufám, že to nepletu. Myslím, že to bylo. E, jo, Randis. jo, já myslím, že
1: to takovýho. No, říkal. No, no.
0: Tak jestli třeba taky nemáš ty cíle, přece jenom ty ambice vystoupit z toho z toho stínu a dostat se do nějaké té
1: prestižnější sportovní organizace. No, hele, no pozor, já jsem já jsem dostal jako už i nějaké. No to a to, no. to je extréme, A no, jsem od no dvou českých organizacích nabídky. Mm -hmm. jo, jednu, jednu to byla jako nějaká jako menší, ale jako to a jednu, kterou asi jako nebudu říkat, ale jako která už je větší normálně. Tak jsem no. dostal nabídku, nebo takhle, bylo mi řečeno, Carlos, pokud nechceš být v kleši, tak my mi tě, mi tě vezme No a na to se smlouvy. právě
0: ptám, je to ne, no, nabídku samozřejmě dostaneš, protože jsem říkal, ty jsi mediálně zajímavý, Jasný.
1: ale teď třeba i z toho dlouhodobějšího hlediska, jestli by se třeba nechtěl i prosadit v tomhle sportu. Jo, hele, uh, já... Já to vezmu trošku víc než široká. Když jsem začal s kulturistikou, tak jsem byl 12 ještě, jo. bylo mi nějakých 16-17 let a v té době jsem byl ještě hloupý kluk, takže chci jít na Olympii, chci být druhej, nebo bílej Rony Koleman prostě, jo. a takový byly moje cíle, nesmyslné úplně, že jo, úplně nesmyslné, takže chci se dostat na Olympii. Jo. S tou kulturistikou, jak jsem rostl, a i mentálně, jak jsem rostl, tak jsem si samozřejmě uvědomoval nějaký, nějaké své hranice to, o čem ta kulturistika je. A postupem času jsem k tomu tak přistoupil. No a co chci říct si, že do MMA jsem se dostal vlastně ve 30 letech a myslím si, že už jsem dost vyzrálej mentálně na to, abych jako věděl, kde jsou nějaké mé hranice, kde, se, kde jsou nějaké mé cíle, ale hlavně teď se k tomu dostanu, kde jsou i mé životní cíle. Já budu zcela upřímnej, já prostě teďka mám za zápas tisíce a to jinde prostě nedostanu. Mm -hmm. jo? A do KSV bych šel a tam bych peníze neřešil. Možná někdo si myslí, že jo, ale jako mě by tam určitě nedali víc, než teďka dostávám za kleš. Jo? Ale to je pro mě jako největší čest. Byt tam i třeba ten jeden zápas a třeba hrozně dostat během půl minuty, ale už by mi to nikdo nikdy nevezl. A já na smrtelné posteli prostě bych furt na to byl pišnej. Ale jít třeba do oktagonu. Hele, já vím, když jedna osoba z kleše dostala nabídku od oktagonu, co dostala jako, jako dostala finanční částku a to je jako takový vysměh, že prostě... Pro mě by byla čest jít do oktagonu. Kdybych já dostal nabídku do oktagonu, tak bych se fakt asi zkusil s klukama z kleše, jako domluvit, jestli mě tam třeba jednou pustili. A mm -hmm. pro mě by to byla ohromná čest jít do oktagonu. Ale jako já to dělám i kvůli financím. Ne jen kvůli financím, ale i kvůli financím. Mm -hmm. Máme přítelkyni, plánujeme rodinu že jo, a tady tohle. Uh, Mám hypotéku na dva byty prostě a já potřebuju, ale i chci ty peníze. A prostě, já už jsem ti to řekl, než se zapla kamera, mně stačí v kleši dva zápasy za rok a no, jako jak kdyby nemusím nic dělat jiného. Teďka ale kleš vlastně přidává ještě jeden turnaj ročně, už nebudou tři, ale čtyři, takže když já budu mít třeba průměrně tři zápasy za rok, občas dva, občas tři, tak já nemusím dělat nic jiného. A vím, že teďka pro někteří lidi, a benda, jo, peníze a tady tohle, ale jako buďme upřímní. A vy co tohle říkáte? Ti lidi, co mi nadávají skrz peníze, no tak, ale oni mi nezaplatí tu hypotéku, oni mi nezaplatí prostě jo, moje výdaje jako, přímý, to, že chci přítelkyni jako dopřát dovolenou a tady tyhle tak. kraviny. Jo? Takže já na to už koukám jako i z toho životního hlediska. Takže, sorry, jsem ukecanej, ne, abych, abych se k tomu, abych se k tomu dostal konečně, abych ti odpověděl na tu otázku. Můj cíl v bojových sportech je se tím, a teď to možná vízní hrozně, ale třeba do 50, možná třeba do 55 živit. Mm. To je můj cíl. Pokud přijde nabídka od profesionální organizace, kde se to nebude prát s Klešem a Klešně pustí, velice rád do toho půjdu a v tu chvíli s tou organizací asi nebudu řešit peníze. Ale chci zůstat v Kleši a zůstanu v Kleši, protože Kleš mi dal tu šanci, ale i mě dobře platí a taky, protože já jsem samozřejmě vděčný člověk, jo. Oni, oni mi tu šanci dali, takže jedna jako, jo, hele, jedna jich, jedna jich, že jo, uh, jak kdyby přímý konkurent, uh, možná víš na koho narážím, no, možná vy, víte, na koho narážím, tak já jsem od nich dostal jako brutální nabídky. Jo, ještě v té době, kdy dělali fackých, tak jako, já, hele, já jsem dostal jako přes 100 000 za facky. Mě nabídli. No, tak jako, hej, kdo by to nevzal? Za tři facky prostě, jo, za na to ani nemusíš ve vysvětku ale já, trénovat. Ale na to mám trochu jiný názor. A, myslím, že jo, ty... Pozor, ty bys to taky nevzal, protože to je extrémně nebezpečný sport, mm. lidi na to umírají, jako já to vím, jako to ale tak. chápeš, v té, jako v tu chvíli, jo, hele, dáme ti, to nebylo, to bylo přes 100 000, prostě za facky. Tak mm. jako, hle, já jsem v tu chvíli, sice to bylo ze Severnou, že <laughs> to by nebyla sranda, ale jako, hle, já jsem neváhal, jo, ale když to zjistil Kleš, uh, upravila se mi smlouva, bla, bla, bla. tak prostě ne, já zůstanu v Kleši, jsem jim vděčnej a budu u nich, troufnu se říct, jako že na pořád. Hmm. A pokud bych měl jít do nějaké té profi, tak fakt jenom na vypůjčení. Já nemám… Spíš jenom, aby jako tak jako splnil nějaký jo, jo, sen. Jo, ale hele, jako já bych chtěl, jako já bych chtěl to KSV, Maria ale jako zase jsem realista, já tam asi, jako až tam půjdu, tak tam z něčí pravděpodobnosti hrozně dostanu. Jo? Jestli půjdu třeba, do, kdyby mě nabídli v OKTAGONu nebo, hele, mně přišla nabídka od jiné organizace, jak je OKTAGON, jo? československé třeba, A, ale to, jako tam mi bylo řečeno, kdyby chtěl odejít kleše můžeš jít za náma tak dále, což neudělám, jo? ale třeba když dostal od jiné organizace, třeba menší, třeba RF nebo to jedno, tak jako zase byl bych mezi profikama, hle, jako super. Ale když Klejš řekne, ne, v pořádku, respektují, Ne. No, měli bychom asi dodat, že třeba v tom KSV jsou
0: jako z českých bojovníků absolutní špičky, jako Michal Martinek bývalý významný šampion, no, Viktor Pešta, který byl v UFC, ano, takže to jsou ano. opravdu jako top české. Leo Brichta, že je, to jo, ten
1: teďka je úplně na vzestup. Pozor, ten má teď titul vlastně, že, no. jo, titulový zápas, takže ano, a pak prostě mezi ně má přijít Benda, jo. což je jako fascinující. A já, ale já ještě dodám, že mě to taky svým způsobem je to vůči profikům, kteří se tam snaží dostat, jo. ale Zase berte všetci ostatní jako, jako zřetel na mě, že já jsem se k tomu nijak jako sám nepřihlásil. Jo. Oni oslovili mě, hmm. takže proč bych jako já řekl, ne, mě neberte, vemte radši, ten si to zaslouží víc, ona je to sice pravda, a tak přece jako nebudu hloupej. Jo, hmm. Jako. Hmm. Tak seš úspěšnej a tomu se člověk těžko brání, jo? <laughs> Správně, hele, já jsem úspěšnej, ale uvědomuju si, Protože jsem realista. Já si uvědomuji, že teďka jsem úspěšnej jenom z části kvůli tomu sportu jako takový Je Jasně, že zase spousta lidí, no kvůli sportu, kvůli MMA určitě ne. Já si to doufnu si říct, že ano. Ale vím o tom, že jsem teďka úspěšnej jako z obrovské části kvůli tomu, jak umím vystupovat, jak umím rozesmát lidi, jak vystupuju na těch tiskovkách Before the clash, že jo. Ten Before the Clash s Jardou Kotlárem nebo s diegem Kotlárem, jo. To jako to jsou milionový shlédnutí na TikToku hmm. a tak dále, to prostě to je, to je virál. Jo? A není, troufnu si říct, že není to kvůli ním, ale je to kvůli mě, protože já prostě umím dobře mluvit, umím vždycky dobře vracet, když oni něco řeknou, nějaké pohádky nesmysly, já to umím dobře zareagovat. A ano, to mě dostalo tam, kde teďka jsem, jo? na druhou stranu trošku kacířství, co řeknu, jo? ale Carlos Vémola je největší český fighter minimálně mediálně, nejenom kvůli zápasení. Prostě proto, že on se umí prodávat, umí dobře vystupovat a každý každej prostě biznismen ví, že tam, kde bude Mola, tam budou čísla. Jo? A teď už to tak je, Carlos je trošku starší a už není nejlepší zápasník v Česku. Ale stejně každý ho chce všude, v každých podcastech, kdekoliv, protože ví, že i když jsou lepší sportovci než už Carlos mola, tak ale Carlos udělá ty největší čísla a tady tohle. A u mě je to stejně akorát v mnohonásobně menší míře, samozřejmě.
0: Já doufám, že skvělá čísla v tomhle podcastu udělá i Carlos jiný, Carlos Benda. Carlos, já jsem moc rád, že uh, jsme tě mohli poznat nejen jako bojovníka, ale vlastně jsme to dneska probrali daleko víc, než jsem vůbec čekala, že nás nás nechal nahlédnout tak trochu do zákulisí tvého života jako takového. Takže Carlos, díky moc, že jsi přišel. Ať se daří. Já děkuju a
1: ahoj. Čau.
0: No a z dnešního podcastu Život Žimu je to vše. Doufám, že se vám tento díl líbil a já se budu těšit zase na viděnou příště. Ahoj.